0: Bun regăsit, Laurențiu! Bine v regăsit! Suntem într-un dialog prin telefon. Capitolul 6 din Geneza este subiectul acestei ediții spune cuvântul Când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Acesta este începutul capitolului 6. Noi am rămas restanți din ediția trecută cu versetele de la 25 la 32. Le dau citire și acestora și o să inserăm un comentariu scurt și despre ele. Din capitolul 5, la vârsta de 187 de ani, Metusala a născut pe Lameh. După nașterea lui Lameh, Metusala a mai trăit 782 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Metusala au fost de 969 de ani, apoi a murit. La vârsta de 182 de ani, Lameh a născut un fiu. El i-a pus numele Noe, zicând acesta ne va mângâia pentru osteneala și truda mâinilor noastre care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul. După nașterea lui Noe, Lamech a mai trăit 595 de ani și a născut fi și fiice, toate zilele lui Lameh au fost de 777 de ani, apoi a murit. Noe, la vârsta de 500 de ani, a născut pe Sem, Ham și Iafet și apoi intrăm deja în capitolul 6. Te rog, Laurentiu, un scurt comentariu legat de aceste versete ultime din capitolul 5 din Geneza.
1: Deci, așa cum vă spuneam, scopul genealogilor nu este neapărat să ne arate cât au trăit oamenii, deși se menționa și lucrul ăsta, ci este să ne arate o linie, da? Și observați că linia asta de la Adam, care a început de la Adam și care e continuată pe linia aceasta a oamenilor fideli lui Dumnezeu, a închinătorilor adevărați, ajunge acum la Noe. Chiar și în linia aceasta, moartea este prezentă, cu mici excepții, cum am comentat la trecută, Enoch este cel care scapă ciclului acestuia, însă observați că experiența lor în această lume căzută este una a suferinței menționată la care se face aluzie în numele care îi se dă lui Noe, adică o dihnă. așa poate fi tradus numele acestea, pentru că la zice acesta ne va mângâia de o steneală și truda mâinilor noastre care vin în acest pământ pe care îl a Dumnezeu. Acum, observați că nu Dumnezeu a fost cauza blestemului, dar e așa da, văd. Cauza blestemului a fost alegerea lui Adam și mai târziu și mai grav Crima lui, lui Cain da? Care face ca viața să fie și mai complicată Acum, e clar că Genealogia continua Însă mai este se oprește aici pentru, că acum, pentru poporul pentru care el scrie Este o istorie pentru care trebuie să-și ia timp Istoria potopului da? Dacă până acum Linia istoriei se poate trece Cu siguranță că au fost evenimente Au fost zile importante Au fost cu siguranță momente Mărețe în viața fiecarea din acești oameni, însă potopul este un eveniment atât de important și atât de global încât merită să se oprească istoria vieții ca să se povestească un pic ce s-a întâmplat. Și așa începe capitolul 6. Tu ai citit și observați că după ce se menționează linia asta, Întotdeauna s-a repetat resultea asta. Li s au născut fi și fice, li s-au născut și fi, fi, fi și fiice. Asta ca să nu cu imaginea, să nu rămânem cu imaginea pe care o avem de multe ori când citim istoria aceasta a primelor capitole, că omenirea a început nu de mult timp. E clar că a început de, de mult timp dacă se trăiește aproape un mileniu, da? Dar nu numai asta, O se pune doar pe linia asta închinătorilor chinătorilor totuși omenirea este mare. Da și atunci. A, în capitolul 6 ni se dă o perspectivă globală că oamenii s-au mulțit. Da? Oamenii s-au mulțit pe pământ, li s-au născut fi și fiice și acum începe expresiile enigmatice care au generat de-a lungul uh, timpului multe și nenumărate interpretări. Fiul lui Dumnezeu a văzut că fetele oamenilor erau mai frumoase și din toate și-au luat de neveste pe cele pe care le-au ales și rezultatul este Dumnezeu zice, Duhul meu nu va rămâne pur în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă, totuși zile lui vor fi de 120 de ani. Și Aici începe deja istoria potopului. Da? M-aș opri un pic asupra acestor expresii care, așa cum spuneam, au generat multe comentarii, fiul lui Dumnezeu și fiul oamenilor. Sunt cel puțin trei sau patru ipoteze sau posibilități de a interpreta aceste expresii. În Biblie, expresia fiului lui Dumnezeu e folosită pentru diferite lucruri. În primul rând, e folosită pentru a un îngerii. În cartea lui ov, îngerii sau să spunem așa, ființe care nu sunt de pe pământul acesta. În cartea lui Iov, în primul capitol, zice, fiul lui Dumnezeu s-au înfățișat înaintea lui Dumnezeu, a venit și satana, de aici trebuie concluzia că sunt îngeri, satana fiind descris în Biblie ca un înger, a venit și satana și de aici începe cartea lui Iov. Da? Deci, observați în contextul ăsta al cărții lui Iov, care e o carte contemporană cu cartea Genezei, fiul lui Dumnezeu înseamnă îngeri. Și atunci, unii a tras concluzia și în linia asta merge și cartea lui Enoch. Cartea lui Enoch este o carte apocrifă, o carte scrisă în perioada aceasta intertestamentară, care este un fel de legendă paralelă a Genezei. În cartea aceasta, fiul lui Dumnezeu sunt văzuți ca fiind îngerii. Îngerii căzuți, care, sau care vor cădea, care sunt atrași sexual de fiicele oamenilor, de femei și atunci a se culcă cu ele și rezultatul este că se nasc niște uriași, lucru menționat și în versetul 4. Asta ar fi o posibilitate. O să o analizăm un pic mai încolo, când o să citim cu atenție ce zice Geneza. Da? Cartea lui asta zice că îngerii s-au curat femeile și s-au născut uriași. Acum, expresia fiului Dumnezeu în Biblie e aplicată și la oameni. E aplicată înainte de toate, în primul rând, la singular, la Isus Hristos. Deci Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, însă este aplicată și la oameni. Lucrul ăsta îl vedem clar în Biblie, când se vorbește despre oameni, când se zice fiul oamenilor, da? Fiul lui Dumnezeu, sau dacă ne uităm în genealogia pe care o dă Luca, el merge și x spune XXXX, care era Fiul lui Adam, Fiul lui Dumnezeu. Și Fiul lui Dumnezeu. Deci Adam este Fiul lui Dumnezeu și de aici toți oamenii sunt Fiul lui Dumnezeu. Asta e o altă uh, ipoteză. O altă ipoteză care a fost propusă și asta a propus-o Augustin în uh, cartea lui în care vede că există o cetate a lui Dumnezeu da? sau o cultură, o civilizație care este a lui Dumnezeu și o împărăție a, a celui rău da? care este văzută ca împărăție oamenilor și s-a aplicat sau s-a interpretat expresia aceasta ca fiul lui Dumnezeu referindu-se la cei credincioși. fiul lui Dumnezeu fiind cei care se închină lui Dumnezeu, Fi oamenilor sunt cei care nu se închină. Și atunci fetele oamenilor sunt, să spunem așa, femeile care, care aparținau familiilor care nu erau credincioase lui Dumnezeu. Asta este o altă posibilitate. O a treia sau a patra, dacă vreți, este cea legată de un context, să spunem așa, destul de comun în orietă apropiat, și anume faptul că de obicei regii sau persoanele importante, perso- persoanele care ocupau un loc de leadership în, în cultura vremii, erau văzuți ca fiind fii zeilor. Da? faraonii e văzut ca fiul de zeu. Regi sau s sunt văzuți ca fiind fizei lor. Și atunci ideea ar fi aceasta, că acești conducători au început să-și soți, dar, descrie într-un fel, asta ar fi o altă posibilitate, descrie obiceiul acesta de a-și lua soții mai multe și soții din fetele care sunt pe acolo, da, cu japca, da? Așa interpretează omului din toate și au luat neveste pe acelea pe care și le-au ales. Și verbul acesta ales a fost interpretarea fiind pe care le-au luat. Acum, o ipoteză interesantă, nu mi-aduc aminte ce teolog a propus-o, am citit-o, mi-aduc aminte când eram student, care funcționa să spunem așa, în, în linia aceasta a Genezei, dar ar merge doar în capitolul acestea, după cum spuneam, unii au văzut fiul lui Dumnezeu ca fiind urmașii credincioși ai lui Dumnezeu, în timp ce alții au zis că de fapt fiul lui Dumnezeu s-ar putea să fie și necredincioși pe linia lui Cain. Vă aduceți aminte când s-a născut Cain? Eva a zis, am obținut un om cu ajutorul Domnului și atunci fiul lui Dumnezeu ar fi urmașii lui Cain. Și că fetele oamenilor ar fi, de fapt, celelalte. Deci e, e clar că expresia poate fi interpretată în multe, în multe feluri. Acum, două sunt, așa să spunem, liniile cele mai proeminente care s-au născut de-a lungul interpretării biblice. Una, că e vorba despre îngeri, iar cealaltă, că Fiul lui Dumnezeu se referă la oameni credincioși care se căsătoresc cu fete necredincioase și asta atrage oprobiul lui Dumnezeu sau renunțarea lui Dumnezeu de a mai lupta pentru, pentru omeniră care de fapt nu vrea să se închine. Și așa e văzut lucrul ăsta în versetul 3 că zice Dumnezeu nu va rămâne pur un om că omul nu este decât carne păcătoasă deci experiența aceasta unor credincioși care se căsătoresc cu fete necredincioase este văzută ca un fel de păcat. Așa că Dumnezeu le dă sentința, nu vor mai trăi mult 120 de ani, unii au interpretat perioada asta ca fiind perioada până la potop și apoi lumea va fi distrusă.
0: În concluzie, atunci când vorbim despre fiul lui Dumnezeu și fetele oamenilor, vorbim despre aceia care ascultau de Dumnezeu și putem să vorbim despre ormașii lui Set,
1: da, asta ar fi o posibilitate, așa cum a spus a unde?
0: Vorbim despre fetele oamenilor, atunci când vorbim despre fetele oamenilor, vorbim despre om ca entitate pentru păcat. Da, oameni care aveau apucături de genul acesta și atunci frumusețea aceasta nu era decât una senzuală și cumva îi atrăgea pe oamenii aceștia care își doreau să trăiască alături de Dumnezeu. Și atunci a existat împreunarea aceasta, iar influența acestor fete ale oamenilor care fusese reluate de neveste de acești copii ai lui Dumnezeu, fusese una nefastă. Asta să înțelegem. Adică nu binele a învins, ci din contră răul a avut o influență mai mare asupra binelui. Putem să mergem astăzi în același context? Adică este o învățătură și pentru noi astăzi din pasajul de față?
1: Noul Testament și nu doar Nou Testament. În Vechiul Testament, căstorile mixte erau interzise tocmai datorită acestui lucru. Căstorile mixte însemnau căstorie cu fete sau femei care erau de alte religii în, în Israel. Aduceți-vă aminte când Israel a fost luat rob în Egipt și când s-au întors în cartea lui Nemia, e menționat faptul Israel și Nemia. Că s-au întors și se căsătoriseră cu femei străine Ori problema nu era doar una etnică Că s-a amestecat sângele de vreau cu sânge de altă etnie Ci problema era legată de religie Pentru că femeile respective însemnau o limbă, o cultură, o religie diferită Și în cartea lui Ezra e descris lucrul ăsta Copiilor nu mai știa o limbă ebraică Și nu, problema nu era doar limba, ci limba înseamnă o cultură nu mai aveau cultura închinării adevărate și s-a întâmplat ceva foarte șocant, nu? că oamenii au trebuit să divorțeze soțiile astea, să le lase și să se întoarcă la păstrarea aceasta în vremea ce religia și etnie se confundau. Dar acum Noul Testament continuă ideea aceasta și zice nimeni să, se, să nu se ajunge la un jug nepotrivit. Vorbind despre același lucru, despre căstorie, căstoria dintre un credincios și un necredincios. Acum Apostolul Pavel zice, dacă cineva e deja căsătorit când se convertește, nu trebuie să divorțeze de, de el, însă nu se recomandă căsătorile mixte, tocmai pentru că asta atrag, atrag o influență negativă și statistic vorbind, noi știm lucrul ăsta că de obicei când cineva se căsătorește cu o persoană care e de altă religie, influența este mai mare din partea celelalte religii pentru că stilul de viață, de obicei al religiilor care nu sunt biblice Intră în contradicție cu valorile biblice Și de multe ori cel credincios renunță Renunță la redință. Și atunci, din adică, cauza asta, e văzut ca un păcat sau ca o abatere acest tip de legături. Și vreau să spun că nu e doar în cartea Genezei, este menționat și în celelalte cărți ale Biblii. Ideea asta și apare ca o problemă, o problemă pentru Israel și apare ca o problemă chiar și în Noul Testament.
0: Când vorbim despre aceste fete ale oamenilor, putem să vorbim despre fetele sau despre descendenții lui Cain?
1: Da, unii așa au văzut sau așa au interpretat. Dacă, dacă s-a văzut că, dacă se interpretează ideea de fiului lui Dumnezeu ca fiind cei credincioși, fiicele oamenilor sunt, e linia cealaltă, la, e linia necredincioasă. Acum, observați, deja oamenii s-au mulțit. E foarte greu acum, eu cred că dacă la început liniile astea două erau destul de separate și vedem Păcain creând o cetate diferită și departe, departe da, de, de, de ceilalți oameni, Acum problema este că aceste două, să spunem așa, linii și aceste două civilizații, prin mulți oamenilor ajung să intre în contact și rezultatul este că se creează legături care complică viața.
0: În același pasaj apare următoarea expresie și anume că acești fii ai lui Dumnezeu uh, și-au luat neveste. Putem să vorbim despre începutul poligamiei?
1: Țineți minte când am citit ideea, sau când am citit istoria lui Cain și când am văzut linia lui Cain, Meh, este primul care e menționată Biblie ca fiind poligam, da? El avea două neveste, zice Biblia. Așa și... este,
0: din capitolul 4 de la 23. Da. Ada și Țila.
1: Ada și Țila, da? Și vă aduceți aminte că el le spune și aici avem iarăși o linie a violenței, am omorât un om...
0: Da, pentru, pentru... rana mea. Rana și un tânăr mea, pentru vânătăile mele
1: t- Așa Cain va fi la 7 ori mec va fi răzbănat de 72 ori 7 Dacă vei citi versetul 5 din capitolul 6 zice Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ Și că toate întormirile gândului din inima lui Erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău Și Biblia spune că s-a umplut pământul de sălnicie Sălnicie, da, de violență Deci observăm Observați, avem aici în linia aceasta a unei culturi care merge spre violență, merge spre poligamie și atunci uh, uh, e posibil să interpretăm și așa. Acum, versetul nu e foarte clar ca să spunem 100% că aici e vorba, pentru că aici e vorba despre mai mulți oameni care și-au soții. Dar acum nu, nu nu-i se spune că unul și-a mai multe soții, cine, cine se spune că fiii lui Dumnezeu și-au luat neveste dintre fiile, oameni, da. Poate că și-au luat mai multe și atunci ar putea fi acesta păcatul, păcatul poligamiei. Dar așa cum am spus, dacă îl privim din perspectiva aceasta a mestecului de religie, să spunem așa, apare o problemă aici care nu e neapărat legată de poligamie, ci mai mult de adevărată închinare. Dar există și posibilitatea aceasta să fie și poligamia menționată indirect aici.
0: Versetul 3: Domnul ia cuvântul și zice: Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă. Totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Este un contrast puternic între oameni care au trăit. Aproape 1000 de ani, vedem cum scade numărul anilor, îl vedem pe Metusala care trăiește 969 de ani, aceasta este cifra cea mai mare regăsită în dreptul uh, unui om care ar fi trăit pe pământul acesta și acum vedem uh, brusc, scade la 120. Uh, îi pare lui Dumnezeu rău, la un moment dat se folosește și expresia aceasta, îi pare lui Dumnezeu rău de faptul că l-a creat pe om? Și își dă seama că această carne, că el și spune aici, nu este decât carne păcătoasă. Poate fi o interpretare și a faptului că vedem spre greci că sufletul este cel care merită să fie mântuit. De fapt, trupul, acest sarc este plin de păcat și ăsta trebuie dat deoparte?
1: Nu, aici e clar că Biblia nu face distinție între carne și suflet aici, ci expresia carne păcătoasă descrie această realitate a că nu mai este nimic spiritual în el. Acum, Colinescu a tradus, nu va rămâne purul în om, însă în limba originală termenul este dun, care înseamnă și a lupta, sau e vorba de o luptă spirituală, da, deci am putea traduce și așa, dum, Duhul meu nu va lupta pur în om. Acum, care e lupta Duhului? În, în, în Noul Testament, Pavel vorbește despre asta, nu despre îndemnurile Duhului, despre faptul că Duhul ne vrea cu gelozie pentru el, cu suspine negrăite, se luptă pentru noi, și în același timp avem lupta aceasta a cărnii, a Sarsului, da? care la Apostol Pavel nu se referă doar la trup ci se referă la natura căzută, deci carne păcătoasă, În limbajul biblic nu înseamnă doar trupul, ci înseamnă toată natura căzută a omului, care ne conduce să dorim nu lucrurile duhovnicești, ci lucrurile pământești, lucrurile firești. Da? Deci aici e clar că e vorba despre o luptă spirituală în care Dumnezeu simte, și asta, asta este tristețea Lui, așa putem... Înțelege expresia aceasta, că expresia idiomatică, i-a părut rău, dar acum observați, Dumnezeu nu se răzgândește. Ci este doar o expresie care exprimă intensitatea suferinței sau intensitatea mâhnirii, da? durerea provocată de realitatea aceasta cu toată intervenția Duhului Sfânt în viața oamenilor, cu toată încercările lui Dumnezeu de a menține o linie care se închină de adevărați închinători, Până la urmă, atracția aceasta a fetelor omului, atracția aceasta a firii, a, a cărnii, face ca omul să cedeze în bătălia asta și Dumnezeu ajunge la concluzia că această generație de oameni nu mai poate fi salvată și trebuie distrusă, pentru că stilul lor de viață este cel care conduce la descrierea care avem în versetele următoare, și anume că s-a umplut pământul de nelegiuie, de violență, de sâlicie. Avem o
0: explicație pentru care Dumnezeu se oprește la uh, numărul ăsta 120?
1: Unii au considerat că asta e timpul care i-a fost dat omului să mai trăiască din momentul când Dumnezeu a decis până când a venit potopul. Asta ar fi o posibilitate. Alții au văzut, adevărul este că dacă ne uităm după potop, durata de viață a scăzut foarte mult. Moise și alții trăiesc, Iov, Trăiesc un pic peste vârsta asta, însă nu mai ajunge nimeni la o vârstă atât de înaintată ca cei care au fost înainte. Și poate că asta arată și contrastul între generația înainte de potop și ceea ce se va întâmpla după potop.
0: Versetul 4. Din nou apare aici o expresie care naște întrebări. Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat fiului lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii. Aceștia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume. Uriașii erau pe pământ. Cine sunt uriașii aceștia?
1: În cartea lui Enoch, uriașii sunt văzuți ca fiind un fel de hibrizi, rezultatul încrucișării între îngeri și oameni. Da? Așa, ei, ei așa interpretă, cartea lui Enoch așa citește textul Genezei. Și anume, Fii lui Dumnezeu sunt îngeri care se culcă fetele oamenilor cu, 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 cu oamenii, și rezultatul sunt niște hibrizi, niște uriași, puternici. Însă, dacă ne uităm la, cu atenție la text, dacă ne uităm cu atenție la textul din Geneza 6, Geneza 6 se prezintă o altă versiune a istoriei. Deci, observați, zice, uriași erau pe Pământ în vremurile acele și spune, chiar și după ce s-au fiul lui Dumnezeu cu fetele oamenilor, nu ne spune textul că uriașii erau rezultatul încrucișării dintre ficele oamenilor și fiului lui Dumnezeu. Pentru că zice că erau pe pământ și chiar și după ce s-au împreunat au fost. da. Și acum ne spune cine erau acești uriași. Da? Acum termenul, în limba ebraică, apare în Biblie legat de oamenii de înaltă statură, Hanefilim, Apare în Biblie, în câteva locuri, apare în cartea lui Iosua, apare când se vorbește despre urmașii lui sau familia lui Goliat, în felul ăsta. Acum, rădăcina cuvântului, nafal, de unde vine Nefilim, înseamnă căzut, a cădea. Deci nu e neapărat, acum, septuagint a tradus ca giganți, ca fiind oameni de statură înaltă. Însă termenul poate avea diferite, diferite conotații Și dacă îl vedem din perspectiva aceasta Nu e neapărat că erau niște uriași și campovești da, De zeci de metri Ci e vorba despre o statură înaltă Și observați că sunt oameni Deci e clar că nu sunt hibrizi Pentru că în același verset da, deci Biblia se interpretează pe ea și Uriași erau pe pământ Sărim paranteza care zice că s-au împreunat nu știu ce Și zice erau viteși, care au fost în vechime, oameni cu renume. Da? Oameni cu nume. Deci e clar că uriașii, uriașii erau oameni. Nu erau extraterestri, nu erau. erau oameni. Acum, de ce se menționează înălțimea asta mare? Aici sunt multe explicații care s-au dat de-a lungul timpului, și anume să crede că în același timp în care mediul a avut o influență asupra vieții da, și durata de viață a început să scadă, e posibil ca și înălțimea oamenilor, începând de la Adam da, și continuând în continuare, să, să fi fost în decreștere. Da, că efectele genetice ale, ale, ale păcatului să fi fost, să spunem așa, ca populație să fie mai pigmeen în comparație cu primii oameni. da, Și e posibil că aici să se facă referire la, la acești oameni care erau uh, faimoși da? Care veneau din vechime, de deci, ce? clar a, a, aici nu putem să deconectăm uriași aceștia de generația care a fost menționată înainte, în capitolul 5, de oameni care trăiesc mult și care cu siguranță când se și înalți. Și acum e posibil ca degradarea să fi fost atât de masivă încât să se observe diferențe de înălțime între oameni. Asta ar fi o posibilitate, o ipoteză. Însă, așa cum am spus, dincolo de asta, textul nu ne permite ideea unor hibrizi. Nu ne permite ideea unor ființe extraterestre sau de alt gen Pentru că Biblia ne spune foarte clar că erau oameni Erau viteși cu nume da? Acum, cum termenul în sine, din punct de vedere etimologic Nu înseamnă neapărat gigant Cinefilim poate fi văzut și ca un titlu Care înseamnă cei căzuți da? Adică niște oameni viteși cu renume Dar în același timp răi, să spunem așa Violenți, violenți Da, violenți Deși, așa cum am spus, termenul mai târziu în Biblie se va aplica și la oameni de statură mai înaltă. Poate fi o combinație între două. Pot fi oameni, să spunem așa, care sunt mai înalți de statură decât restul populației, dar care în același timp sunt descriși și, și ca fiind războinici. Aduceți-vă aminte, și acum trebuie să intrăm un pic în, nu, în felul în care apare nefilim în, în Biblie, în numeri capitolul 13, de exemplu, când vă aduceți aminte când cele 12 scoade intră în țară și scodesc țara, zice am văzut în ea, citesc din cartea numărul de la capitolul 13, versetul 33. Raportul pe care îl aduc spionii, îi scoadele, este asta. Am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor, era înaintea noastră și față de ei parcă erau niște lăcuste. Da, Deci e clar că, acum e folosit același termen, e clar că sunt oameni, da? pentru că fiii lui Anac sunt tot uh, oameni. Acum, imaginea asta, e o hiperbola. Clar că diferența, nu sunt oameni care au 100 de metri ca tu să te simți ca o lăcustă. E clar că e exagerare, însă e clar că erau oameni mai puternici. Lucrul ăsta îl vedem menționat în Biblie și când avem imaginea aceasta lui Goliat. Vă aduceți aminte că despre Goliat menționează în Biblie că era foarte înalt, era uriaș, era războinic și era, să spunem așa, spaima armatelor. Când venea un uriaș, așa era greu să... Și atunci... În contextul acesta, sau corobărând toate informațiile astea, e clar că termenul nefilim în, în Biblie nu se referă la ființe extraterestre, ci și simplu la oameni de statură înaltă, războinici, violenți, periculoși, care au rămas și se evidențiau de restul populației care, să spunem așa, aveau înălțime normală sau mai mică.
0: Dacă ne uităm și astăzi, în jurul nostru, oamenii antrenați, Oamenii care dezvoltă, își dezvoltă fizicul și care uh, acționează cu fizicul reușesc să se dezvolte mai bine decât uh, cei care nu fac, nu practică un astfel de antrenament. Mai ales dacă vorbim despre sportivi, dacă ne uităm la sportivi, dacă ne uităm la oameni din armată, deja au un fizic mai, uh, mai mare, mai dezvoltat decât oamenii de rând, dacă pot folosi expresia aceasta. Cu atât mai mult în perioada respectivă. Când vorbim despre uriași, vorbim despre oameni oamenii care erau antrenați să aibă o anumită activitate și această înălțime a lor era peste media oamenilor ceilalți care aveau alte îndeletniciri. Iar cea mai mare problemă a acestor uriași, de fapt, este legată de caracterul lor interior, a felului în care ei se raportau la această capacitate pe care o aveau de a fi deasupra celorlalți.
1: De ce unii oameni sunt mai înalți ca alții? Așa cum am zis, o teorie este că la început oamenii au fost mai înalți și pe măsură ce timpul a trecut au devenit ce în ce mai pigmei. Da? Asta ar fi și atunci. Aia care erau mai din vechime, erau mai înalți și erau și mai puternici. Asta ar fi o posibilitate. Cealaltă este și au unei anomalii, să spunem așa, genetice. De obicei știm că persoanele care cresc foarte mult au probleme hormonale. Da? În cartea cronicilor, în capitolul 20 cu 6, E descris uh, Goliat da? și fratele lui. În unul Cronici, de exemplu, 20 cu 50, a mai fost o bătălie cu filistenii și el Hanan fiul i a ucis pe fratele lui Goliat, Lahmi din Gat. Și acum e descris că are avea o suliță care era ca un sul de țesu, deci e clar că era mare. Și acum spune, a mai fost o bătălie în Gat, acolo a fost un om de statură înaltă care avea șase degete la fiecare mână și la fiecare picior. Fenomenul ăsta este cunoscut ca fiind polidactilie da? și este o anomalie genetică. 24 din toate și care se trăgea și el din rafa. Deci e clar că e posibil ca dimensiunea acestea mare să fie și rezultatul unei anomalii genetice, da? pentru că dacă cineva are 6 degete în loc de 5, e clar că acolo e o problemă. Așa că sunt diferite explicații. Nu doar cultura fizică poate fi explicația unei dimensiuni, însă așa cum menționai tu, observă că acest avantaj al marinii, de obicei, a fost folosit în război. Dar astfel de persoane, e clar că la o luptă corp la corp, au avantaje pe care ceilalți nu le au și atunci sunt oameni care practică violența și care se sună așa piesă de rezistență a unei armate. Acum, dacă uriașii din geneza 4 sunt tot așa oameni care au anomalie genetică care îi face mai înalt sau sunt doar oameni care au fost mai înalți pentru că așa au, așa au fost creați, asta nu putem ști. Însă e clar că sunt oameni. Uriașii în Biblie nu sunt ființe mitologice, nu sunt, sunt oameni. Sunt oameni și cred că ăsta e cel mai important lucru pe care îl putem. Înțelege din capitolul 4.
0: Mergem puțin mai departe Ajungem la versetul 5 Unde citim Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ Și că toate întocmirile gândurilor din inima lui Erau îndreptate în fiecare zi Numai spre rău Cum catalogăm această afirmație a lui Moise? Îi descoperă Dumnezeu efectiv? Uite, așa stăteau lucrurile astea, sunt gândurile mele, așa vedeam eu de sus ce se întâmplă pe pământ. Cum putem să înțelegem afirmațiile acestea lui Moise? Că de fapt aici nu sunt cuvintele lui Dumnezeu, ci din exterior Moise se uită cumva la Dumnezeu și face afirmația aceasta.
1: E clar că Geneza și Biblia este un produs uman, E scrisă de oameni, dar în același timp vorbim despre sursa informațiilor pe care le conține Biblia, Biblia afirmă faptul că oamenii au vorbit inspirați de Dumnezeu. Apostol Pavel spune lucrul ăsta, da, și Apostol Petru că Scriptura este insuflată de Dumnezeu și oamenii au vorbit mânați de Duhul Sfânt. E clar că în Cartea Genezei sunt informații istorice, e clar că sunt istorice, însă sunt și detaliile la care Moise nu a avut acces ca martor popular. Începând cu creațiunea, începând cu perioada aceasta, dacă Moise... În cartea Exodului poate să scrie lucruri la care el este martor ocular, totuși istoria aceasta este o istorie la care el are acces ori printr-o tradiție orală a unor istorii care s-a transmis prin viu grai, ori, cum vedem aici, când e vorba despre detalii foarte precise despre cum și ce simte Dumnezeu, putem să, să înțelegem că e posibil ca aceste lucruri să-i fost revelate. Așa că nu e doar un comentariu al lui, ci simplu este un comentariu care ne arată o perspectivă teologică asupra motivației distrugerii lumii. da Și cel care distruge lumea este Dumnezeu și Dumnezeu distruge lumea pentru că situația în care a ajuns societatea umană datorită păcatului a ajuns, să spunem așa, de nesalvat, de neconceput. Acum e foarte dificil să ne imaginăm, dar este o evaluare a cuiva care cunoaște gândurile oamenilor și cunoaște gândurile tuturor oamenilor. Pentru că observați aici este o declarație generică despre ce se întâmplă cu rasa umană Răutatea omului era mare pe pământ și acum concluzia asta că toate întocmirile gândurilor lor, ori singurul care cunoaște gândurile omului, zice Biblia, că este Duhul lui Dumnezeu. Deci așa consider eu cata asta de informație. Nu provine din tradiția umană sau nu este o constatare umană, ci este o constatare divină. Dumnezeu care cunoaște gândurile omului, tendințele lui, năzuințele lui, ajunge la concluzia că tot ce gândește omul, tot ce plănuiește, are ca finalitate rău. Și asta e producerea lui Dumnezeu, așa cum o să vedem în, în versetul următor, în versetul 6, o măhnire profundă. Textul zice: I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a măhnit în inima lui.
0: Apare expresia, zice că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău, și versetul 6 zice că lui Dumnezeu i-a părut rău și s-a măhnit în inima lui. Cum să înțelegem această expresie de inimă? Gânduri din inimă? S-a mâhnit în inimă? Pentru că inima știm că în, în, în accepțiunea de astăzi este diferită de accepțiunea din timpul ebraic. Ajută-ne să înțelegem expresia aceasta.
1: E clar că oamenii din vechime aveau, să spunem așa, o descriere sau o concepție despre ființa umană diferită decât noi astăzi. Da? Pe vremea puțin oamenii Faceau autopsie și uh, uh, oamenii descriau, descriau sau, sau, sau situaseră, să spunem așa, sediul uh, diferitelor uh, uh, trăiri pe care le simțeau în diferite lucruri ale, ale, ale corpului, de obicei oamenii resimte emoțiile. Da? E foarte interesant că Biblia nu nu are cuvântul, nu folosește cuvântul creier da? în, în sensul anatomic, da? dar o folosește despre minte. Folosește conceptul ăsta care este un pic abstract, da? care descrie procesele gândirii Acum, când e vorba despre emoții, noi astăzi știm că toate se localizează în creier Însă ei pe vremea aia, nu le, nu știau lucrul ăsta, ci ei descriau ceea ce simțeau De obicei, emoțiile nu sunt percepute doar la nivelul gândurilor, ci Emoțiile sunt percepute și la nivel fiziologic, da, în diferite zone ale corpului, da. Unul din efectele emoțiilor este modificarea pulsului, da, sau, așa cum simți când ești foarte, foarte stresat, o strângere de inimă, da, avem și noi expresia asta în limba română, da, când ni se strânge inima, da, cum zicem la fel, și-a luat inima în dinți, exprimă ideea de a avea curaj, da, e, acum, inima era un sediu al sentimentelor, da, Acum, acum oamenii nu făceau distinție între sentimente, gânduri și... Pentru că adevărul este că unde se termină unele și unde încep altele e doar o, o, o chestiune teoretică. De fapt, noi suntem ființe psihosomatice. Da? Ceea ce gândim, simțim. Corpul nostru și mintea noastră și sufletul nostru sunt o unitate. Da? Și atunci oamenii percepeau la nivelul inimii sentimentele, le percepeau la nivelul rărunchilor și la nivelul intestinelor. Da? La nivelul cel mai profund al sentimentului sunt da. Inima, să spunem așa, era primul etaj, după aia venea pântecele și după aia veneau rărunchii. Da? Deci erau, erau locuri în care oamenii simțeau emoțiile profunde și atunci este doar o descriere fenomenologică a unor procese mult mai complexe. Dar așa că în momentul în care Biblia zice că au trecut prin inimă gânduri, e clar că nu trebuie să înțelegem că inima gândește, ci e vorba despre cum simțim la nivel somatic, psihosomatic situațiile de stres, situațiile de durere, situațiile de suferință.
0: Din capitolul 5 și începutul capitolului 6 descoperim două atitudini specifice evreilor și anume că bărbații nasc copii <laughs> da, și că, oricum. de fapt, ei gândesc cu inima și Sunt că cu inima, expresiile nu, nu, pe nu, care le-ai explicat tu da, Nu doar ei
1: aveau, ci sunt expresii comune în Orient
0: da, Este o altă cultură pe care este bine să o cunoaștem Și să o înțelegem fiecare dintre noi Pentru a ști cum să ne raportăm la cuvântul scris Rămâne versetul 7 Acum când ne apropiem de încheierea acestei ediții Și Domnul a zis Am să șterg de pe fața Pământului Pe omul pe care l-am făcut De la om până la vite până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Interesant că Dumnezeu trece pe la toți, de la om până la păsările cerului, cumva. Îi pare rău de întreaga creațiune.
1: Vă aduceți aminte că omul, când Dumnezeu a făcut un om după chipul și asemenea lui, l-a făcut să stăpânească peste tot. Și răul, când intră în lume, nu afectează doar rasa umană. Păcatul se răsânge asupra întregii omeni. Noi astăzi putem vedea, da, dacă comparăm imaginea idilică a da? Edenului, în care oamenii și animalele, și tot mediul este un mediu favorabil, dacă comparăm această imagine a paradisului restaurat, în care un copil se poate juca cu un șarpe, în care leu și mielul locuiesc împreună, da? care descriu într-un fel planul sau modelul inițial pe care Dumnezeu a avut cu privire la lumea aceasta creată. Acum, dacă comparăm asta, cu realitatea unor animale care se sfârșie între ele, adică violența nu a intrat sau nu a rămas doar în dreptul rasei umane. Violența s-a extins, efectele acestea ale păcatului s-au extins. Pavel zice, în peste că și natura suspină și așteaptă liberarea. Da? Așa că, în momentul în care Dumnezeu decide să-l de- să distrugă pe om, de fapt, decide să distrugă toată această lume afectată de păcat, care implică și regnul animal părăsările, tărătoarele, toate sunt afectate de păcat. Însă e clar că responsabilul pentru toate astea este om.
0: De fapt, expresia din limba ebraică chiar ar putea să însemne voi curăța de fapt pământul voi curăța fața pământului de tot ceea ce înseamnă om și ființe umane și așa mai ființe animale, vegetație și așa mai departe. Când vorbim despre toate acestea, vorbim despre faptul că Dumnezeu este atât de măhnit de decizia oamenilor, încât spune cam atât. Deja este mult prea mult,
1: ați depășit da, o, o limită. E o decizie radicală, e o decizie radicală din cauza asta e descrisă în termeni aceștia atât de, să spunem așa, de dureroși, da? că un Dumnezeu mâhnit și un Dumnezeu sătul să vadă atâta violență, un Dumnezeu care nu mai poate să mai lupte. Da? adică, Dacă am rămâne doar versetul ăsta, avem imaginea unui Dumnezeu care renunță la creația lui.
0: Un Dumnezeu care zice, da, până aici, am înțeles, am pierdut lupta cu vrăjmașul.
1: versetul 8, care este centrul acestei istorii, despre da? care o să, o care d-ata o să viitoare, discutăm data viitoare, răsă da? Da? anticipăm, versetul 8 zice, însă noi a căpătat hart, lui Dumnezeu. Și aici nu este doar un Dumnezeu mâhnit și n-am vrea să terminăm emisiunea cu imaginea aceasta unui Dumnezeu care își propune să distrugă, ce este un Dumnezeu care își propune să distrugă pentru că nu mai are o soluție pentru lumea asta și totuși are o soluție. Și soluția este un act de har pe care îl vom vedea dezvoltat în versetele următoare. Laurențiu,
0: te rog o concluzie pentru noi astăzi prin prisma titlului emisiunii noastre Cuvânt și
1: Fapte. Poate că concluzia ar trebui să o luăm din nou testament, vorbind despre sfârșitul timpului și noi credem că trăim sfârșitul acesta. Domnul Hristos face un comentariu interesant și zice cum a fost în vremea lui Noe, așa va fi și înainte de venirea Fiului Omului. Și lucrul ăsta mă preocupă mult, pentru că dacă în vremea lui Noe pământul s-a umplut de violență, ce putem spune astăzi? E suficient să ne uităm la știri, e suficient să le uităm la lumea politică și vedem că trăim într-o lume în care violența devine din ce în ce mai gravă, mai prezentă, mai aproape de noi. Și întrebarea este să așteptăm din nou o distrugere a lumii? Biblia ne vorbește despre asta, însă Biblia ne dă și o soluție și anume să renunțăm la violență. Chemarea creștinismului, chemarea lui Isus Hristos este... Să ducem o viață de iubire față de aproapele, față de vrăjmași O viață în care întoarcem obrazul chiar când am fost molestați fizic O viață în care nu căutăm răzbunarea, ci răzbunarea este a lui Dumnezeu De fapt, imaginea frumoasă despre lumea pe care o poate face Mesia Este momentul acela când oamenii își transformă armele în pluguri transformă violența, să spunem așa, în bunătate. O lume la care ar trebui să visăm și care ar trebui să o creăm în jurul nostru, pentru că depinde de noi. Depinde de noi dacă avem familii violente, depinde de noi dacă avem o relație de violență, dacă avem o relație de, de exploatare, o, o, o relație de distrugere, sau o relație în care încercăm în lumea aceasta, care deja e îmbătrânită, să trăim mai bine, să trăim așa cum zice rugăciunea tatăl nostru, pe cum încerc așa și pe pământ.
0: Mulțumesc, Laurențiu, Până data viitoare, stimați ascultători, vă urăm toate cele bune, Dumnezeu să vă fie aproape!